0: resumen de las columnas político-financieras más importantes de esta mañana. Al Cabo Noticias. El financiero. Esta mañana Enrique Cárdenas en El Financiero escribe sobre la columna de contrapesos y desastres, así la titula, hablando de la situación actual en el poder. Muchas veces se escucha a expertos hablar de la importancia de tener contrapesos en el poder público para que las decisiones que se tomen sean mejores. Se habla también que el autócrata intenta constantemente eliminar o cooptar contrapesos reales que obstaculizan su ansia de poder y que una prueba del grado de autoritarismo depende inversamente de la fuerza de esos contrapesos. Todo eso es correcto. Pero quizás aún más importante y decisivo para la vida de millones de personas es cuando nos acercamos a los extremos. Por ejemplo, José López Portillo, junto con otras cuatro personas de su círculo más próximo en el que se incluía su hijo José Ramón, tomó la decisión de expropiar la banca mexicana el 1 de septiembre de 1982. No lo consultó con nadie, fuera de ese círculo cerrado. No escuchó otras voces que supieron de sus intenciones y que lo instaron a no tomar esa decisión. No hubo tampoco mecanismos institucionales para forzar al presidente a que una decisión de esa envergadura debería tener un consenso mucho más amplio. Con todo el poder, la decisión de López Portillo contó con los aplausos del poder legislativo, con la sumisión de la Corte de Justicia y con la capacidad del PRI de llenar el Zócalo para mostrarle al presidente el apoyo popular a su decisión. Las consecuencias fueron de gran impacto. Se truncó el desarrollo de una banca mexicana que sobresalía a nivel internacional, se violó la Constitución y la Suprema Corte de entonces no entró al fondo del amparo promovido por los banqueros. La expropiación le echó leña al fuego para prolongar un largo proceso de estancamiento económico causado por la crisis de la deuda externa. Deterioró gravemente las relaciones del gobierno con el sector privado y con otros grupos de la sociedad. En el actual gobierno, Andrés Manuel López Obrador ha logrado acumular y centralizar poder como hace mucho. No se veía en México, con sus mayorías en el Congreso armadas artificialmente, con la cuasi sumisión de la Suprema Corte de Justicia al no resolver acciones de constitucionalidad que trastocan los pilares de nuestra democracia, con toda la fuerza de las instituciones del Ejecutivo y de la Fiscalía General de la República para perseguir enemigos, López Obrador ha sido un violador persistente de la ley. El presidente toma por sí mismo las decisiones y, según se dice, no escucha realmente a nadie. Y nadie se atreve a contradecirlo, incluso cuando las decisiones van en contra del propio presidente. No se diga cuando van en contra de los mexicanos. En México todavía hay esperanza de que podamos evitar lo peor. La mayor preocupación que debemos tener es evitar que el presidente siga concentrando poder, que siga amenazando, cooptando y destruyendo los contrapesos que existen que siga intentando borrar a una sociedad diversa y tolerante que sabe vivir en paz y armonía. El Universal
1: Esta mañana escribe Salvador García Soto y titula su columna El Dilema de Marcelo. Cuando el presidente López Obrador declaró en julio del 2021 que se abría la sucesión presidencial adelantada para los aspirantes de Morena al 2024, ...todas las miradas y análisis se se dirigieron a tres nombres... ...Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal... ...luego vino el manotazo presidencial contra Monreal... ...y la lista se redujo a dos precandidatos reales... ...por encima de las otras corcholatas intrascendentes... ...que decía tener el inquilino de Palacio, Ebrard y Sheinbaum... ...comenzó ahí un juego de ajedrez... ...en el que cada aspirante empezó a mover sus piezas... ...y a aprovechar sus cargos públicos... ...para posicionarse y adelantar... ...en la partida presidencial anticipada... ...pero luego... ...el mismo López Obrador... ...comenzó a hacer públicas y explícitas... ...sus preferencias y su debilidad... ...por la jefa de gobierno de la Ciudad de México... ...con señales y apapachos... ...cada vez más evidentes... ...con lo que Marcelo... ...empezó a ser visto como el plan B... ...por observadores y analistas... ...mientras el canciller... ...hacía una alianza con Ricardo Monreal... Y desplegaba su juego y sus movimientos aprovechando cada tema y evento en la política exterior y los encargos de política interna que le hacía el presidente.
0: Tras envío, tras envío. El milenio. Esta mañana trascendió que en cuestión de días se sabrá quiénes están detrás del espionaje telefónico al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Hertz, pues la investigación está por concluir y solo hace falta corroborar la identidad de los responsables. El tema del fiscal contra su familia política avanzó. Ayer en dos vertientes, por un lado el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una recomendación moral a la corte para que investigue la filtración, por el otro el titular de la institución Arturo Saldívar anunció que el caso se revisará el 28 de marzo y se prevé que quede resuelto. También trascendió que la subcomisión de examen previo de la Cámara de Diputados, copresidida por el priista Alejandro Moreno y el panista Felipe Fernando Macías, se instalará hoy e iniciará los trabajos para determinar la procedencia de múltiples demandas de juicio político pendientes desde la legislatura pasada. Destacan casos contra los consejeros electorales Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, del fiscal Alejandro Hertz y otros funcionarios, aunque el acuerdo es analizar caso por caso en orden de presentación, comenzando por el de mayor antigüedad. Frentes Políticos, Excelsior.
1: Era una de las mejores noticias del legislativo. El Pleno del Senado aprobó el régimen de seguridad social para personas trabajadoras del hogar. Un paso más en la dirección correcta para garantizar el pleno ejercicio de los derechos laborales y el acceso a la seguridad social del IMSS, que encabeza Solé Robledo, para establecer que las personas trabajadoras del hogar tengan la garantía del derecho a la seguridad social, se aprobó por unanimidad con 104 votos a favor, reformar la ley del Seguro Social. La decisión representa un gran avance en la búsqueda de saldar una deuda histórica con quienes desempeñan esas actividades. Nunca se vio un IMSS tan fortalecido como el de ahora y tiene para más. Carlos
0: Marín, Carlos Marín. Milenio. Carlos Marín escribe para Milenio, titula su columna Revocación: Finta, Finta para matar al INE. Los empeños de Morena por impulsar la innecesaria y onerosa ratificación disfrazada de revocación se descaran como sucio recurso para recrudecer los ataques al INE que pretenden someter y tenerlo a su servicio en las elecciones de 2024. Su actuación suplanta un derecho exclusivo de la ciudadanía que jamás promovió tal ejercicio pero que contra la Constitución y las leyes fue impulsado por el presidente y respaldado incondicionalmente. Por sus corifeos. Para destruir al ine recurren a todo tipo de triquiñuelas, de manera notable, hacerle de propagandistas del gobierno pese a la prohibición expresa en la legislación que ellos mismos aprobaron con sus mayorías en el Congreso. La consulta es pretexto y provocación pero dejan ver los calzones de su estrategia. Primero, acusar al instituto de no publicitar una consulta que prete- que presienten será desairada por el electorado. La ley mandata que vote 40% del padrón electoral, más de 37.5 millones para ser vinculante. Segundo, culpar al INE del probable fracaso. Y tercero, elaborar una iniciativa presidencial para desconocer a los actuales consejeros electorales y nombrar otros a modo más interesado que nadie, para el presidente López Obrador es paradójico que un instituto que debe promover la democracia está en contra de la, de la democracia. No quiere que nadie se entere para que nadie participe, que es lo que desea el bloque reaccionario y conservador. Ellos están tomando partido y no están actuando como demócratas y como auténticos jueces. Es realmente lamentable y muy cínico porque ni los medios de información hablan. Imagínense la importancia que tiene el que se pueda llevar a cabo una consulta para que el pueblo decida si quiere que continúe el presidente Orden. Es un hecho inédito. Es reafirmar que la soberanía dimana del pueblo. Todo pues contra el INE. Lo de no mentir, no robar, no traicionar, que tanto cacarean, pudiera ser cierto, pero mienten sobre la consulta y el instituto. Y además traicionan las leyes, comenzando por la constitución, misma que prometieron honrar. El Universal
1: el en su columna habla de Ucrania amada. ¿Quién eres? Dice. Los nostálgicos del imperio afirman que Moscú era de Kiev la tarea histórica de juntar todas las Rusias. Muchos rusos no aceptan y si las aceptan no las entienden, las independencias de Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia, cuando el patriarcado de Moscú no acepta la autonomía de las iglesias ortodoxas de Estonia, Ucrania y Europa Occidental, obedece a la misma lógica imperial en que el campo religioso ha sido definida por la ortodoxia en 1872 como una herejía llamada filetismo, es decir, la confusión entre la idea nacional y la fe. Putin, que manda a bombardear el memorial sagrado de Bavillar sobre el sitio de la masacre de 30.000 judíos en 1941 por los nazis, el hombre que quiere matar al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fue la pequeña Rusia, provincia del imperio y cuna de la rusidad. Seguro que se lo cree, pero el historiador les puede asegurar que no es por cierto y que si de genealogía histórica se trata, Kiev le lleva varios siglos de antigüedad a Moscú y tiene una historia que no tiene nada que ver con Moscú, antes de las primeras anexiones de finales del siglo XVII. El gran principado de Kiev, fundado a finales del siglo IX, cristianizado a partir de 988, estuvo en contacto estrecho y constante con la Europa Occidental, que lo llama Rutenia, Palabra que se usó todavía en el siglo XIX, una palabra noblecida, como Roxelania por los humanistas del Renacimiento. En la Alta Edad Media Latina, tenía es el equivalente de Rus, palabra que los griegos escriben Rosita. Esas palabras remiten a la discusión ideológica entre historiadores antes de la URSS, durante la URSS y después de la inclusión sobre Rus y Rusia. En fin, estos es a grandes rasgos lo que escribe esta mañana Jan Meyer con su columna Ucrania amada ¿Quién eres? Los nostálgicos del imperio afirman que Moscú hereda de Kiev la tarea histórica de juntar todas las rusias
0: Resumen de las
1: columnas político-financieras más importantes de esta mañana Al Cabo Noticias